0: Bueno, acá en la región de los lagos, lluvia en buena parte de nuestra zona, ojalá que en algún momento llegue a la zona central que hace falta, eh, mucha, especialmente en la zona centro-sur. Bueno, en el día de ayer se vio el tema de la reforma tributaria, un duro golpe para el gobierno, porque en el fondo era un proyecto emblemático dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué pasó? Porque uno, eh, si se va a las matemáticas, las matemáticas nunca fallan, ¿eh? Eh, Tenían los votos desde el punto de vista del oficialismo, pero hubo algo que pasó el día anterior con el ministro de Educación y además también una rebeldía de algunos diputados. Subsecretario.
1: Bueno, mencionar que, claro, la reforma tributaria, ¿no es cierto?, era una es una reforma estructural, eh, muy importante para respaldar eh, y financiar muchos de los proyectos y este este, este portazo más bien, ¿no? porque la reforma, eh, este era el primer trámite para que la gente que nos está viendo se entienda, esto es como decir, ¿te parece que hablemos de esto? Eh, en el sentido de que esta es la propuesta y tiene por todo un tiempo en adelante para poder hacer eh, modificaciones, como dijo hoy el presidente, eh, todas las reformas y todos los proyectos de ley cuando se presentan, ...a primer trámite en general, con la idea de legislar, así se llama eh, realmente, la idea de legislar, eh, es para justamente iniciar un diálogo que tiene que ser democrático, como, como debe ser además en el Parlamento, que es el espacio democrático por esencia... Y me gustaría agregar que además este, esta propuesta de la reforma tributaria tuvo un periodo eh, previo de diálogo con parlamentarios sobre los cuales se recogieron 90 indicaciones. Entonces ahí hay, hay un indicador, un dato duro sobre el diálogo previo que se hizo durante ocho meses. Junto con eso se hizo un diálogo que duró alrededor de tres meses con pymes, gremios, trabajadoras, trabajadores en función de poder mejorar la propuesta que, que llegaba al Congreso. Eh, nosotros lamentamos mucho y creemos que será reflexión de cada parlamentario o parlamentaria que votó en contra eh, o por alguna razón no votó, eh, hacer su propia reflexión. Eso es una pregunta que hay que hacerle a, a aquellos parlamentarios que, que no estuvieron por respaldar una reforma tributaria que iba a permitir, ¿no es cierto?, sala cuna para Chile, eh, comisarías en los barrios, disminuir las, las filas de demora en salud. En fin, una serie de eh, medidas que deben ser financiadas eh, a través de una mejor recaudación de impuestos.
0: Sí, cuando uno escucha el, el discurso, el relato de, de, del gobierno, de la moneda, uno entiende la finalidad y las comparte porque nadie pudiese estar en contra de tener eh, más eh, recursos para educación, para las pensiones, etcétera, etcétera. Uno entiende eso y lo valora. Pero si uno se mete también en el proyecto, uno dice, bueno, cuando eh, se está saliendo de una crisis económica, hay un pequeño brote verde que salió en febrero, ¿cierto? Y además también la inflación que está cediendo un poquito. Uno dice, ¿por qué...? Eh, se puso urgencia a este proyecto y más bien decirse de que dejémoslo, eh, dejémoslo un poquito en, en el congelador, estamos recién saliendo, tenemos este brote verde, cuando ya estemos económicamente bien, o sea, no bien, pero sí saliendo ya definitivamente, lo volvemos a proponer. Porque en el fondo la, la postura de, de la gente que rechazó, en su gran mayoría, es porque iba en contra del de proceso de inversión. Porque muchos eh, inversionistas diciendo: ¿Sabe qué? Si me van a cobrar 25%, me van a cobrar 25% más, es decir, 50, es decir, voy a trabajar prácticamente eh, para pagar impuestos y para, eh, para no tener rentabilidad. Entonces uno dice: ¿por qué, no, ¿Por qué no se sacó el pie del acelerador y se conversó mejor este tema y negociar? Porque ayer el ministro decía: Bueno, van a tener un año para evadir, para hacer ilusión. Bueno. Yo hubiese pensado, ¿sabe qué ministro? Saque la evasión, saque la ilusión y lo presenta como proyecto distinto y conversemos solamente el alza de impuestos. ¿Le faltó eso un poquito más de diálogo o con los ocho meses que ya había conversaciones era suficiente?
1: Es muy buena su pregunta y con ciertas afirmaciones que han estado circulando eh, que me gustaría decir de partida que, que eh, no es cierto que esta reforma no contemplaba eh, un ritmo gradual respecto de la carga impositiva. Y le voy a decir más, dado que ahora esta reforma no se votó en la, en la idea de legislar, todas las garantías que tuvieron las pymes por efectos de la pandemia de rebaja de impuestos al 10%, hoy van a tener que, de manera inmediata, subir al 25% las pymes de carga de impuestos. A diferencia de que en esta reforma se contemplaba la gradualidad, y solo iba a subir al 14% este año, luego el próximo al 20% el 2024, y luego recién en 2025 se volvía al 25% anterior a la pandemia. Entonces, eh, y eso es un dato eh, muy concreto en torno a cuidar las garantías y la situación donde el impuesto pega directamente. El, el alza de impuestos acá estaba concentrada en... Eh, el patrimonio y el impuesto a las altas rentas es decir al espacio al, o al grupo eh, de mayor riqueza y que en ese sentido no solo no es vulnerable sino que está en condiciones de hacer no solo el pago de impuestos sino que además en ese paquete porque la, la, la reforma tributaria tenía básicamente tres paquetes, uno que está en torno a estos impuestos a los sectores eh, más ricos en la renta y ahí están también las medidas eh, contra la elusión y la evasión para poder recolectar de mejor manera los impuestos que hoy no se están recolectando. Una segunda parte muy importante era el royalty minero, ¿no es cierto? Y la otra, los impuestos correctivos. Entonces, eh, lo primero, la reforma era gradual al momento económico que vivimos. Segundo, sí protegía a las pymes que son a quien más ha golpeado la situación eh, ...económica y efectivamente no solo hay un brote... ...sino que si uno mira un año atrás... Eh, ...la economía está mucho menos eh, presionada... ...al alza y con una inflación a la baja. Lo segundo es que también esta reforma... ...contemplaba incentivos a la, a la inversión... Eh, ...y no solo a la inversión sino que también... ...a la innovación y al desarrollo... ...donde venía la medida, ¿no es cierto? ...que las empresas que destinaran inversión... ...hacia innovación y desarrollo... Eh, tenían, pueden, podían rebajar hasta un 2%, dos puntos de su carga eh, impositiva. Asimismo, bueno, qué más elocuente que hace unos pocos días, ¿no es cierto?, tuvimos eh, la buena noticia de que Chile vuelve al ranking número uno como el país más seguro para invertir. Entonces, esas no son señales pequeñas, son señales que tienen que ver con el avance y una serie de medidas para darle estabilidad a la economía y efectivamente volver a ponerla en crecimiento y esta reforma sí contemplaba como le digo en todos estos puntos la gradualidad de de, 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 de la reactivación económica y por otro lado además cuidaba las medidas para la clase media entonces eh, nosotros creemos que esas razones no no son razones son razones que se desmienten con el propio texto de la reforma y por eso yo no puedo responder por qué nos votaron en contra, eso habrá que preguntárselo a esos parlamentarios y parlamentarias. Lo que le puedo contar es cómo estaba cuidada eh, esta reforma, eh, justamente en estos aspectos. Entonces, eh, nos parece que, que acá hay un, uy, un votar en contra de una ciudadanía que está esperando no hace poco, no desde que nosotros llegamos al gobierno con nuestro programa, sino que está esperando hace muchísimos años porque haya un una, una mayor equidad, una mayor justicia y una mejor repartición de la riqueza. Sí,
0: yo creo que eso, eh, eso, esos términos uno los comparte. Sí, en el fondo, eh, la discusión, creo que yo, y el foco, eh, tiene que ver con la discusión que usted me planteó anteriormente, es decir, con datos duros ¿cierto? y las cifras en mano. Y tal como usted eh, ha defendido el proyecto que fue rechazado, también la gente que rechazó, muchos, en muchos casos, eh, también lo hizo entregando antecedentes y datos económicos. Entonces, ahí hay una, 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 una contraposición. Unos dicen que no, que, que no va a, a ahuyentar a los inversionistas. Otros dicen, sí, la va, la va a ahuyentar por tal y tal motivo. Pero se centra todo en la discusión, finalmente en, creo yo, y disculpe el término que voy a usar en lugares comunes, esto de, de que son poco solidarios de que Chile se va a quedar sin pensión de que la salud, etcétera, etcétera pero eso no es el foco del asunto el foco del asunto es si la reforma efectivamente en términos técnicos, ¿cierto? ahuyentaba o no ahuyentaba la inversión si el grabar los impuestos para la gente que tiene sobre un sueldo sobre los 4 millones de pesos ¿era efectivo o no era efectivo? y creo que ahí también la ciudadanía eh, Necesitan eh, que se le entregue ese tipo de información, más allá de esta frase que, ¿sabe qué? Perdió Chile. O, en el fondo, ¿por qué perdió Chile? Explíquele a la gente eh, por qué perdió Chile en términos técnicos. Eso es lo que oigo yo. Porque muchas veces es, estas cosas no se entienden de buena primera, subsecretaria.
1: Mire, lo primero decirle que en términos técnicos yo no sé si hay alguien más, no solo validado, sino que justamente también por la ciudadanía, se ha premiado al ministro Marcel como uno de los ministros mejor evaluados por la ciudadanía. Y justamente es porque es una persona de una amplia y larga trayectoria en términos de el desarrollo económico y manejar las variables que nos han permitido sortear en distintos momentos de nuestra democracia, eh, momentos de la economía muy difíciles entonces yo creo que más credenciales técnicas que, que, que el ministro Marcel que ha liderado la reforma son difíciles, o sea, es difícil que, que alguien tenga más credenciales técnicas que, que nuestro ministro, sin embargo eh, como usted me lo plantea yo lo que le he contestado creo que no con frases solo, solo de sentido común sino que efectivamente eh, el ranking de la revista Bloomberg habría que ir a cuestionarlo quizás con con algunos especialistas si es que es un ranking que está mal hecho o está hecho con sentidos comunes, pero creo que es un ranking que está validado hace muchísimas décadas y por lo tanto creo que eh, se merece una legitimidad en situar a Chile como el país más estable de toda la región, estamos refiriéndonos a Latinoamérica para invertir. Un segundo, y, y supongamos que ese no es un dato duro, pero... Eh, otro importante eh, dato duro es que la inversión extranjera este año 2022 creció en el país. Y eso también es una señal muy potente en términos de cómo se está manejando la economía y cómo nos ven los inversionistas respecto de ese manejo. Entonces, esta es una reforma tributaria que, como dijo hoy el ministro, reiteró, tiene responsabilidad fiscal absoluta y completa. Entonces, va en la misma dirección... De lo que hemos ido avanzando, es decir una política que permita el crecimiento que protege a la clase media que incentiva y, y colabora con las pymes, el paquete para todo el sector de la construcción que tiene, por cierto ustedes saben, ¿no? Una, una, un, un lugar estratégico en tanto la construcción otorga muchos empleos, pero además el Estado le dio una garantía a esos inversionistas, a, a esos empresarios para que los proyectos entonces pudieran construirse. Todo eso son medidas de reactivación económica. Y lo que hace esta reforma es mantener toda esa responsabilidad y toda la dirección de la reactivación económica, pero con una mejor y más equitativa recaudación de impuestos para que se puedan entonces también financiar las políticas sociales que tanto el país necesita.
0: ¿Qué va a pasar con esta idea? Porque esta idea era, y lo decíamos al principio de la entrevista, el corazón del programa de gobierno de Gabriel Boric y se tenía mucha ilusión y volviendo al inicio si uno saca las cuentas de manera muy fría, matemática los votos estaban sin necesidad de contar con la oposición los votos estaban sí o sí y ahí también hay una responsabilidad me imagino yo de los diputados, ¿cierto? del conglomerado oficialista en el día de hoy, por ejemplo, el Senado la Torre decía que habían diputados que estaban pidiendo cargos, eh, salió publicado en un medio nacional eh, a raíz de, de, de este fracaso de la reforma tributaria. Entonces, ¿qué está pasando también al interior del gobierno? Porque muchas veces uno dice, bueno, tienen los, tienen los votos, pero no han alcanzado los votos. Y después sale el senador La Torre diciendo, sabe qué? Hay diputados que están pidiendo cargos en regiones y condicionando sus votos. Eso también eh, le pone ruido a todo este tema.
1: Bueno, como usted muy bien ha señalado, el, son, son declaraciones de algunos parlamentarios, eh, yo no me podría hacer cargo de esas declaraciones, eh, por eso le comentaba también al principio que nuestro trabajo ha sido desde un primer momento de un intenso diálogo, siempre, de manera transversal, con todos los actores. Y este no es la excepción, eh, muy por el contrario, el proceso de diálogo que hubo aquí durante ocho meses fue un proceso largo, ocho meses es eh, 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 más de la mitad del tiempo que, que, que ya estamos cumpliendo un año y además de ese tiempo, además hubo tres meses de trabajo, como le decía yo, con pymes, con empresarios, con trabajadoras, trabajadores, para mejorar la propuesta del proyecto que a su vez mejoraba esta, esta primera presentación, esta idea de legislar para que esto fuera además perfectible aún más por todas las fuerzas políticas y representantes de la ciudadanía que están en el Congreso. Por eso el Congreso es la casa de la democracia. y Nosotros creemos profundamente en la democracia, es la que siempre vamos a fortalecer y va a ser siempre en la dirección en que vamos a trabajar. El presidente lo dijo, vamos a, a trabajar más intensamente aún en dialogar y en generar los acuerdos necesarios para que estas estos mandatos que nos ha hecho la ciudadanía para mejorar la vida de la gente, efectivamente sean una realidad y lleguen a puerto.
0: También en el día de hoy, y fíjate que el, el, la web es como una tremenda memoria, cierto eh, si es que nos ocupan los programas eficientes para ahorrar todo lo que uno dijo en su momento, salió a colación lo que eh, en algún momento el actual presidente Gabriel Boric, Dijo cuando era diputado a raíz de una reforma tributaria que había presentado el presidente Piñera. Dijo, no, eh, lo votamos eh, porque no, no estaban las condiciones y además también porque si se aprobaba teníamos muy poco espacio de, de, de discusión por, por un tema de punto de vista de presupuesto y también que tiene que ver también con, al, eh, con... ligado también al tema tributario y también ligado al tema legislativo. Entonces teníamos poco margen para movernos y, y ponerle indicaciones. Entonces uno se pregunta sobre eso mismo, este año de gobierno, ¿le ha costado, eh, eh, le ha costado aprender o, o asumir ciertas cosas que, estando en la vereda al frente, uno decía, no, si esta cosa es, es mucho más fácil, no, si lo están haciendo mal. Pero estando en la, en la otra vereda, ¿cierto? Diciendo, ¿sabes? Y, es, y es difícil. Es difícil. Porque tal como lo él mencionó en su momento, con su Twitter, hoy día le tocó eh, la otra moneda de cambio. Entonces, le, te pregunto esto en relación al año al año que ha sido muy difícil para usted y uno dice este gobierno en realidad lleva un año o lleva tres años, han pasado tantas cosas que en el fondo este año 365 días se asemejan casi a tres años o ¿Usted lo sienten así o no? Uh
1: -huh. eh, quería hacer una aclaración sí, de la declaración del presidente respecto de la reforma, él dijo que a él le tocó to votar dos reformas la del presidente Piñera, pero dijo era exactamente en la dirección contraria a la nuestra, rebajaba impuestos, hacía que el Estado recolectara menos y en ese sentido iba en la dirección contraria a la que nosotros hemos planteado, que es de generar mayor equidad y para eso el instrumento que tiene eh, la democracia es la recaudación de impuestos. Entonces, Y ahí él dijo, por eso yo la voté en contra, porque iba en la dirección contraria a lo que nosotros creemos. Pero podría sí, haber, claro. pero,
0: pero una salvedad, podría haberla votado a favor, y me tomo tus palabras, para que se pudiese mejorar en el, en el diálogo en sala. No,
1: es que eso lo aclaro, porque eso lo dijo con <risas> respecto del otro proyecto, que era el de Michelle Bachelet. Okay. Y ahí señaló que, y en cambio, en el proyecto presentado por la entonces presidenta Bachelet, efectivamente... Eh, había poco tiempo para las indicaciones pero sin embargo dijo nunca nos perdimos de que al menos sobre la idea de legislar era importante hacerlo entonces por eso hago la aclaración después podemos buscar así la cuña exacta pero, <risa> pero se refirió a ambas y aclaró eso que una iba en una dirección y otra en otra pero que sin embargo en cualquier circunstancia la idea de legislar es, es siempre la primera puerta sobre una discusión que es importante dar en el parlamento
0: vamos al año. Ya,
1: ahora vamos al, al año de gobierno. <risa> eh, mire, yo eh, pienso que, que en cualquier actividad que es primera vez que uno, que uno concurre, independientemente de que haya concurrido de otras maneras cuando uno cumple un rol por primera vez, por cierto que tiene desafíos y dificultades que cuesta imaginarlo en distintos niveles, independiente que uno esté preparado para aquello, efectivamente enfrentar cualquier espacio nuevo Implica un aprendizaje y por cierto implica dificultades que a lo mejor no van a haber estado contempladas en el camino y nosotros como, como quienes somos gobierno por primera vez, en mi caso también soy, soy por primera vez, ejerzo un cargo de autoridad con la confianza del presidente, eh, hemos aprendido muchísimo por cierto y, y creo que creo yo una de las características que admiro mucho del presidente Boric es esa capacidad de, de no solo aprender, sino que aprender, tomar y hacer equipo y desplegar esos aprendizajes y compartirlos Y hemos estado como permanentemente, este año diría yo, creo que todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Pero especialmente eh, en estar muy desafiados por, por distintas, distintas circunstancias. Eh, los incendios fueron un, un momento de emergencia, muy fuertes y exigidos y, y, y creo que se respondió como equipo, pudimos desplegar ayudas tempranas que, que, que de hecho se destacaba, ¿no? que, que antes en otras, en otras emergencias no habían habido estas ayudas tempranas, pudimos subir el estándar además de las ayudas tempranas con entregas de casa que tenían equipamiento, que tenían conectividad, alcantarillado, agua, luz, una serie de cosas que en otras emergencias anteriores no no habían podido ocurrir así. Entonces, y así, bueno, hay muchos ejemplos el, el seguir con, 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 con algunas medidas de protección social, como eh, alargar el IFE laboral, ¿no es cierto?, las garantías a, la, a las madres, a los pre y natal, toda una serie de situaciones que venían previas a, 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 al, al 2022, asociadas algunas a la pandemia, asociadas otras a la crisis económica, por cierto, son son desafíos que, que un programa de gobierno, ¿no es cierto?, es como una brújula con la cual uno avanza, pero, pero efectivamente siempre hay, bueno, y nosotros en Chile, ¿no es cierto?, somos un país muy acontecido por las cosas, los desastres naturales, el cambio climático, eh, como es la consecuencia del incendio, siempre, nos, siempre somos un país que está desafiado sobre, a las contingencias, eh, a las emergencias. Sí, y, sobre
0: ese punto, sobre ese punto de los incendios forestales, claro, uno... Eh, Efectivamente, el gobierno eh, reaccionó y uno dice, bueno, al principio hubo eh, una demora de 24 horas aproximadamente, eh, cuando los incendios estaban muy fuertes, y después se tomó eh, el control. Pero ahí eh, también creo yo que hay un, un tema de que genera ruido también, y, y, y discusión, y si uno se va a redes sociales, que da para todo, pero también encuentra razón en algunos términos. Bueno, cambio climático, los vecinos dicen atentados... Eh, otros dicen, eh, como el ministro también de, de, de vivienda dice que no sabe qué, los conejos se queman y, y se van por el bosque entonces uno dice eh, eso no, no es el fondo del asunto el fondo del asunto es que se han quemado más de 500.000 hectáreas eh, en comparación con 31.000 36.000 de, de la temporada pasada, y uno dice ¿por qué se llegó a, a esta cantidad enorme de hectáreas quemadas? fue la vorágine fue porque el año fue demasiado seco, eh, fue porque la reacción que fue eh, que, que, que hubo control, eh, quizás lo, lo que estábamos preparados eh, no, no era lo suficiente para esta gran cantidad de focos que, que se nos dieron, porque esa es la realidad, la realidad son más de 500.000 hectáreas consumidas, y, y en el fondo uno dice, bueno, el gobierno reaccionó, sí, eh, imagínate si hubiesen reaccionado tarde o mal, o sea, más, más de 500 mil, 600 mil, un millón de hectáreas. Entonces, ahí también hay un, un, un tema de, de análisis. Y, y creo yo que, que esto es parte también de, de, del año de gobierno, que le han pasado muchas, muchas cosas. Sí, eso, eso también hay que reconocerlo. O sea, nadie hubiese imaginado, por ejemplo, este incendio, nadie hubiese imaginado también eh, que el 4 de septiembre... El rechazo hubiese ganado por un 62%. Uno, uno decía antes del 4 de septiembre, ¿sabes qué? No, la cosa está tan peleada que va a ser 50-50, 53, eh, 47, una cosa así. Pero 62% nadie lo calculaba. Entonces, han sentido golpes muy duros, eh, subsecretaria.
1: Bueno, eh, estamos acá para, para enfrentar y, y, y poder conducir frente a las dificultades. Eh, Siempre, siempre pensando en, en, en la ciudadanía, eh, para nosotros fue muy importante las emergencias, como usted señala, y, que, y ahí tengo una diferencia, un matiz de opinión, <coughs> porque el presidente anunció para este año un aumento del presupuesto de CONAF, justamente tomando en cuenta estos multifactores que están frente a este tipo de desastres, ¿no? Sabemos que desastres como estos, usted mencionaba bueno, que, que pasó, es multifactorial por cierto, la sequía, los vientos, las altas temperaturas, las olas de calor eh, el monocultivo en fin, una serie de, de factores que efectivamente, y, y bueno y por cierto, hay investigaciones abiertas en fiscalía, en torno a las denuncias y pruebas que hubo de focos eh, incendiarios eh, que hay antecedentes de que hubo acción humana intencional ahora eh, eso está eh, siguiendo su curso en la justicia y tenemos que esperar eh, los resultados de aquellas investigaciones y bueno, y ahí tendremos eh, cómo poder hacer ese análisis que usted muy bien dice, debemos hacer como país, sin duda y, y imagínese que, que tremendo digamos si es que hubo acción humana intencional, porque también sabemos que muchos incendios también hay acción humana que no es intencional pero que mayoritariamente como nos han enseñado los expertos permanentemente eh, es que en la mayoría de los incendios hay efectivamente acción humana, una colilla de cigarro que no se apagó bien, un asado que no, se, que no tuvo, digamos, eh, precauciones y medidas de, de cuidado, en fin, efectivamente es multifactorial, como usted dice, son, son muchísimas hectáreas, nosotros no solo creemos que con este presupuesto que se, se aumentó a tiempo y en forma para CONAF, para efectivamente contar con lo que se activó en ese momento con los convenios, con los aviones esto no, no, no fue una improvisación esto se activó porque habían convenios firmados, porque habían presupuestos aprobados y eso permitió sortear la crisis como se hizo y otra cosa que nos pareció muy importante era además desplegarnos con, como gobierno en el territorio porque siempre hemos sido eh, y esto desde la campaña y, y es parte de, de la impronta de, de nuestro plan de nuestro proyecto, es trabajar en los territorios, trabajar con la ciudadanía, eh, con la sociedad civil, porque acá la, acá el país no se saca adelante solo por el, el efecto de que haya un grupo de autoridades o el Estado como ejecutivo conduce, sino que estos son esfuerzos que se hacen transversalmente con, con las autoridades, con todos los poderes del Estado, con toda la ciudadanía, con toda la, orga, la organización social, civil, territorial, con nuestros gobiernos regionales, a quienes... Hemos estado eh, fortaleciendo durante el año, ¿no es cierto?, entregando facultades a, a los gobernadores, trabajando con los delegados en la emergencia. Fue muy clave la articulación entre todas las autoridades regionales y locales. Eh, todo el trabajo que, que se está haciendo con los gobiernos locales desde, desde nuestra Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero además... con estos desafíos que, como usted menciona, se han enfrentado en el año, eh, creo que... Es muy importante intensificar este trabajo en red, que no es solo de autoridades, que son, por cierto, locales, regionales y nacionales, pero que también son de la mano y con la ciudadanía, en diálogo permanente con eh, todas las personas en los territorios, pero también respecto de sus propios intereses. Y es por eso que cada proyecto de ley, cada... Eh, tanto los que ya se han promulgado como los que aún están en trámites han sido construidos con muchísimo diálogo con la ciudadanía y con quienes son afectados directamente, así en todas las agendas y es lo que queremos mantener e intensificar siempre un diálogo permanente que es lo que fortalece nuestra democracia lo que fortalece el crecimiento también que tengamos como país y como ciudadanía
0: estuvimos con Valesca Naranjo subsecretaria general de gobierno conversando acá en Hacienda Ciudad en Radio Sago te agradecemos estos minutos, subsecretaria y para mañana, evidentemente estar ahí expectante a la hora del cambio de gabinete va a ser un gobierno 2.0 porque van a haber cambios importantes aparentemente, gracias sí. y que tenga suerte, éxito
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos los que nos acompañaron y, y espero estar ahí por la región,
0: okay. prontísimo. Vale, gracias. Chao, chao, buenas tardes.
1: Chao, sí, chao.